0: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour! Aujourd'hui, au programme, cette semaine, nous allons parler de Football Manager 2017, et je commence. Ah. Non, je je que déjà que que fait que que avant, je ça marche moins bien la deuxième fois. On va donc parler de Football Manager 2017 et de Dishonored 2 bien sûr et puis on continuera par euh, l'ego dimension, je ne sais pas trop pourquoi on va en parler, on va
1: en
2: parler, pas de souci.
0: Ça semble important.
1: Et de Killing Floor 2. Tout aussi important que l'Ego Dimension. Voilà. <rire> voilà.
0: Je maîtrise à donf la ligne éditoriale de On cette parlez. émission. Voilà, ça s'est fait. Et puis, euh, Monsieur Fall, et puis le com des com. Vous connaissez le reste du programme, bien évidemment. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Franz Durupt de, de Libération. Ça faisait, longtemps, ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Mais oui, ça, et ben, euh, ça fait plaisir Au enfin, moins de deux mois, je pense. Nous, 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 on se croise un peu oui. régulièrement. On a tous deux quand même. Patrick Elio, bonjour Patrick Bonjour Erwan Et Joël Métro, bonjour Bonjour, bonjour. Euh, et Et bien, on va commencer avec toi, selon mes notes, Patrick.
2: Oui, bien sûr euh, On va parler Nintendo, euh, cette semaine, en, en intro. Alors, on avait déjà parlé de la Nintendo Switch, qui avait été annoncée il y a quelques semaines. On attend maintenant janvier, pour avoir plus euh, d'informations.
0: Et on parlera de la Mini NES, une autre fois, quand on ira... On n'aura euh, plus Joël la main et voilà. quand on en
2: plu, voilà. euh, Non, la, la news Nintendo c'est à propos d'un jeu très attendu qui arrive en fin d'année, c'est un de leurs euh, hits euh, de la fin d'année, non pas sur Wii U parce que c'est plus calme sur Wii U depuis un petit il y moment il n'y a plus, ouais, il y a plus <rire> grand chose en fin d'année non non c'est sur la 3DS et c'est évidemment Pokémon Soleil et Lune, les deux versions euh, les, deux, euh, donc les deux éditions du nouveau jeu Pokémon ça sort le 23 novembre alors, jeu très très attendu. Alors, visiblement, c'est un très bon cru, parce que j'ai pu comprendre, ça a l'air de bien se présenter. Euh, et puis très surtout... Très attendu, c'est surtout à cause d'un petit événement qui s'est passé cet été. Hein. Le euh... fameux Pokémon Go euh, sur mobile, qui a cartonné, on en avait parlé aussi ici, euh, qui a vraiment repropulsé complètement la licence, qui l'a remis en avant. On avait vu que ça avait repoussé complètement les ventes, ça avait reboosté les ventes des jeux sur, euh, donc, sur 3DS. Les précédents, le XY, je crois, avait, avait profité d'un... Une grosse relance euh, via le succès du jeu sur mobile, même si ce sont des jeux différents mais la licence généralement a profité d'une vrai, euh, vraie remise en avant. Euh, et puis on a un parc installé quand même, de 3DS qui est, est colossal aujourd'hui dans le monde, donc aujourd'hui donc ce Pokémon Soleil et Lune, euh, on a appris via la presse japonaise euh, que Nintendo aurait euh, mis en place, aurait envoyé 10 millions d'exemplaires de la cartouche, c'est colossal pour un lancement sur, sur, la, sur la portable. Euh, et sachant que ça ne concerne que euh, les précommandes et la, le premier tirage du jeu on peut s'attendre à des réassorts par la suite fou, hein. donc c'est vraiment euh, 10 millions c'est vraiment colossal par rapport donc euh, au parc de machines euh, donc voilà c'est un jeu très très attendu on en reparlera je pense dans les semaines qui viennent hein. c'est donc 23 novembre non, euh, on sur, aura euh, notre spécialiste local euh, qui viendra euh, nous en parler des spécialistes <rire> qui, qui vont venir nous en parler donc on, on, voilà on en reparlera à ce moment là donc a euh, priori ça se présente bien euh, parc installé colossal j'en parlais grand cru et en tout cas euh, Nintendo donc on sent le Buzz, on sent qu'il y a une, évidemment une attente sur ce titre. Il est, il est stratégique pour Nintendo sur la 3DS qui a besoin de ça parce qu'on sait que la Switch arrive. Donc, comment la 3DS va survivre par rapport à la Switch Voilà, tout ça va, va se, se régler dans les mois qui viennent. En tout cas, il y a une pression particulière au point que euh, les petits malins qui ont essayé de pirater euh, le jeu. Euh, qui s'est retrouvé sur le net donc c'est pas bien de pirater et du coup nintendo <rire> il rigole pas avec Merci ça Patrick. et, euh, <rire> et, et, et on, a, on a appris via euh, kotaku euh, que nintendo avait carrément banni euh, les joueurs qui euh, connectaient leur 3ds avec des versions piratées du jeu donc euh, ouais. nintendo a mis en place un système pour repérer les versions piratées euh, et donc ce qui se passe c'est que dans ce cas là la, la console le hardware est complètement banni en fait ah, euh, ouais. on peut plus se connecter en ligne avec sa console euh, donc c'est plutôt. On, ah on, on peut quand même continuer à s'en servir, j'espère. Euh, oui mais du coup <rire> ouais. tu ne peux plus accéder à l'e-shop, tu ne peux, euh, peux plus te connecter jouer en ligne avec ta console. D'après ce que je disais Cotaku, donc plus de eShop shop plus de en ligne. Et c'est lié au hardware, donc pas ton account. C'est-à-dire que si tu changes de console, tu peux retrouver. Mais en tout cas ta console est grillée sur le online. Donc sur la Switch, on se
0: retrouve obligé de ne jouer qu'à des jeux piratés
2: dessus on bah t as t as après ouais, <rire> <où> tu tu <rire> peux en lis <ligne>, <rire> Non, c'est ça, j'ai ouais, ouais, compris ou c'est tu peux jouer que offline quoi après. C'est ouais, ça tu peux, c'est un dommage et surtout tu n'as plus le eShop, c'est quand même un problème sur voilà, donc à éviter hein, c'est on se prive aussi de fond après c'est Ouais, mais je les méchants pirates. Voilà, donc en tout cas éviter et voilà, on en reparlera tout du prochain Pokémon.
0: Nintendo toujours France avec Nintendo chez Apple.
3: Voilà, avec la la de sortie de Super Mario Run et surtout son prix donc euh, on va rappeler que ça a été annoncé en septembre euh, un grand, euh, un mmh. grand, avec, avec la, <rire> la présence avec de Shigeru Miyamoto ouais. à la dernière euh, keynote d'Apple euh, voilà euh, Miyamoto qui est venu sur scène pour annoncer ce jeu qui sera pas exclusif euh, Apple puisqu'il sortira sur Android plus tard plus mais on sait tard, pas ouais, quand ça, donc, euh, voilà, donc la date de sortie a été annoncée pour les, 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 les systèmes iOS donc ce sera le 15 décembre à un prix plutôt élevé pour le marché du jeu mobile qui est donc de 10 euros pour débloquer le jeu complet. Donc le jeu comportera 24 niveaux, si je bien compris. Y a un accès gratuit, je crois. Alors, Alors il euh, y, y aura trois prêt. modes de jeu et donc on pourra tester les trois modes de jeu gratuitement. Mais il faudra ouais. payer d'un coup 10 euros pour avoir tout le jeu. Donc ça veut dire pas de pas de système de free to play avec des achats intégrés et tout. On paye 10 euros après, après la fermeture. Voilà. Mais, ouais. mais euh, donc voilà. Donc c'est un tarif qui est, euh, est assez élevé. Sur mobile. Euh, voilà. En un... fait, c'est ça que Nintendo nous dit avec ce tarif. En gros, c'est nous disent euh, on n'a pas passé euh, des années à hésiter avant de se lancer sur le jeu mobile pour faire ça en proposant des versions rabais de nos jeux. Donc en gros c'est un Mario qui va vraiment s'inscrire dans, dans la tradition des Mario. Et euh, voilà, ce qu'ils nous disent avec ça, c'est qu'il euh, y a notre savoir-faire derrière et euh, ça va les valoir. Et quoi. Puis valeur, enfin, on sait que Nintendo
2: garde, conserve toujours très longtemps la valeur. Ça. On voit le prix de la Wii U qui ne baisse ouais. pas aujourd'hui, euh, les portables ne baissent pas non plus. Ils enfin, font toujours très attention à garder la valeur, même les jeux, quand on suit la, la courbe de vente des jeux et de leur ouais. prix. Ils restent très longtemps à un prix stable. Oui, oui. Ils protègent il protège, il
3: protège beaucoup, leur, euh, voilà, il protège il beaucoup leurs leur marques. Et et voilà. Alors après, c'est vrai que par, par, si on compare quand même euh, à d'autres jeux, par exemple, c'est vrai que les Final Fantasy de Square euh, sur euh, mobile sont vendus très cher. Hein, oui, ouais. C'est mmh. autour de 15-20 euros souvent. Ouais. Bon après, c'est des rééditions. Donc là, c'est un jeu original. Oui,
0: des, Final, c'est un, bon
3: ouais, un, ouais. un bon compromis entre les, les 15-20 euros d'un vieux Final Fantasy et les 3 euros d'un Rayman. Enfin, le jeu, c'est sur un
2: runner, il y en a des tonnes et des tonnes sur... Pour l'instant, je, la...
0: je pense que de toute façon, l'impact est sortie Voilà, c'est un Mario par Nintendo pour la première mm. fois sur, mm. euh, sur smartphone. Mm. Je pense qu'ils ouais, n'ont un que peu soit... rien ouais. à craindre, ça va se vendre. Euh, après, le truc, c'est... Est-ce euh, que ça va rester anecdotique euh, par rapport à l'ensemble du marché mobile Parce que euh, le marché mobile, euh, quand tu vois les chiffres d'affaires que font un Supercell ou, euh, mm. ou un King sur, euh, sur leurs jeux... Yeah. Voilà, normalement, quand on s'appelle Nintendo, c'est ça qu'on devrait viser. Or, ils ne le visent pas ça. ça ils ça visent faire. clairement... Euh, voilà, les, les, les joueurs, euh, les joueurs qui payent leur
2: jeu. Euh, c'est que que symbolique, c'est un signal fort. C'est le ce prix élevé parce que on ne sait pas Nintendo dans les années à venir. Peut-être qu'ils vont être nécessairement obligés de développer aussi leurs jeux sur d'autres machines. C'est pas mm. impossible. Hein. Donc c'est un signal mm. fort, oui, de dire on voilà, on oui, conserve. Euh... On, on ne brate pas quoi. On est là, on n'est pas là pour. On, pas là pour on rigoler, joue pas le même cours ouais, que euh, voilà, que les jeux free to play. Alors juste pour
3: conclure, du coup, j'ai pas les dernières, les derniers chiffres, mais dans mes souvenirs, en tout cas, en octobre, je crois qu'il était question d'avoir qu'il y a déjà 20 millions de personnes qui sont inscrites euh, sur euh, l'Apple Store pour avoir une notification quand le jeu sortira donc 20 millions de personnes on est déjà sur un marché potentiel euh, ouais, qui assez, est, est à est peu près l'équivalent déjà... des, des, des Super Mario canoniques en 2D euh, c'était sont... avant l'annonce du prix c'était avant l'annonce du prix avant, Alors, après combien ça mais bon c'est euh, c'est pour dire en tout cas
0: l'appétit qu'il y a pour ce <rire> jeu et, euh, voilà. après il faut être raisonnable 10 euros pour un jeu ça reste non, pas non plus euh, hum. truc euh, Joël euh, oui petit tour du parlons parlons impôt
1: Hein par, parlons un peu. C'est un sujet un peu. Euh, parlons un peu. C'est l'ombre mort de silence on <rire> voilà, hein, on ne parle pas assez des impôts. On va parler des impôts en faisant un petit tour par euh, l'Assemblée nationale où est en train de où est, où, est, où est en train d'être discuté le projet de loi de, de finances euh, 2017. Euh, un amendement donc a été déposé euh, a été déposé par porté par Jean-Marie Béfara qui est un député euh, du parti socialiste d'Indre-et-Loire. Un amendement a été déposé qui visait en fait à relever euh, le crédit euh, du euh, crédit d'impôt du jeu vidéo de 20 à 30% euh, donc permettant en fait aux, euh, aux boîtes de voilà de, effectivement de, de, de se défrayer en fait de se défrayer ouais. sur euh, voilà sur, sur, sur certaines dépenses euh, voilà donc ça a été adopté en un peu en catimini jeudi euh, jeudi soir jeudi dernier euh, par euh, voilà a, par euh, dix, dix voix donc voilà c'était assez euh, je pense que je pense que l'hémicycle devait être assez assez vide à, à ce moment-là je pense que devait absolument passionner les absolument passionner les parlementaires euh, que qu'on dire bah le effectivement c'est plutôt une bonne euh, voilà plutôt une bonne une bonne nouvelle alors il faut savoir que le gouvernement était plutôt défavorable en fait à cette euh, voilà qui cherchait évidemment à, voilà à Tirait le budget, le gouvernement était plutôt défavorable à cette euh, à ce relèvement du, du crédit euh, d'impôt, ainsi que le ministère de la culture. Alors ça c'est que cu ah, c'est curieux. Alors que voilà, je crois que euh, euh, comment ça comment s'appelle notre Azoulé. Azoulay Azoulay était venu euh, notamment par nous suite en j'encourage le secteur. Euh... Voilà. Bon apparemment dans les euh, voilà dans les faits ça, ça se suit pas. l'été, euh, apparemment le ministère de la culture avait mis un émis plutôt défavorable. Mais bon en tout cas cet amendement a été euh, a été voté et passé. On peut remercier voilà euh, le notre député Merci, on peut remercier. On peut
0: remercier. Enfin bon, après, d'une part, entre 20 et 30%, je ne suis pas persuadé qu'il y a des projets qui ne se seraient pas faits le... à 20% <rire> qui vont se faire finalement à 30%. Tu vois, mm. Parce que c'est ça qui est gênant, en fait, dans l'histoire. C'est le crédit d'impôt, c'est fait pour favoriser le lancement de projets. Mm. Or, je ne suis pas persuadé que, euh, que, en fait, pour moi, ça re, là, on relève, relève peut-être un peu plus. Je ne sais pas, je vais peut-être me faire euh, dégommer par des développeurs mm. indépendants euh, qui vont me dire, mais non, ça change tout et tout ça. Mon intuition c'est qu'on est un peu sur du cadeau fiscal encore une fois, euh, je ne suis pas persuadé qu'il y ait des projets qui ne se seraient pas lancés mmh. avec un crédit d'impôt à 20% qui, oh là là, c'est 30%, mmh. on, va, on, on va mettre les sous. Mmh. Tu vois, je ne je, mmh. je, 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 je suis pas convaincu, en plus le, 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 le jeu vidéo en France porte plutôt pas mal en, en ce moment, après peut-être qu'il y a d'autres choses, choses à faire, mais mmh. euh, en termes de crédit d'impôt, j'en sais rien, ça me... Ressemble plus à l'augmentation d'une énième niche fiscale, je sais pas, bon. c'est bizarre.
1: Moi, bon, à voir bon. comment aussi euh, les, voilà, si les développeurs s'en saisiront.
0: Tiens, je suis du côté du gouvernement. <rire> ça, va <plus. rire> ça va plus. Ça, ça va plus. <rire> <rire> euh, moi, j'avais juste un petit, un petit truc à, qui est sorti là ces derniers jours que, qui, me, qui me met dans une profonde tristesse. Hein. Voilà, je, je vais le dire mmh. c'est euh, l'annonce. Euh, alors, euh, ils ont déguisé, ils sont, ils sont forts quand même, hein. ils ont déguisé cette annonce euh, par une bonne nouvelle, genre mm « -hmm. Ouais, super, on va avoir les voix originales japonaises dans Persona 5. Mm » -hmm. Bon, c'est une bonne nouvelle, c'est hein, bien. bien. Mal, ouais. Mais donc, du coup, vu que c'est hyper compliqué de mettre des voix japonaises qui existent déjà dans la version japonaise, et que c'est hyper compliqué, bah, en fait, euh, le ouais. jeu qui était censé arriver le 14 février 2017 arrivera le 4 avril 2017. Donc ils vont mettre deux... Euh, sachant, sachant que quand même il y avait quelque chose, il y avait aussi l'absence totale de sous-titres euh, français. Euh, on reste, euh, les sous-titres mmh. vont rester en anglais. Euh, voilà. quoi, Moi j'aurais accepté euh, japonais, deux, mois, euh, deux, deux mois de, de décalage et on, on aurait dit oui il y aura, il y aura des sous-titres français. Ouais, je je dis ouais euh, ok, euh, c'est bon. Oui. Là, bon, les voix originales japonaises, sachant qu'en plus, a priori ils vont plutôt bien travailler le doublage anglais. Ouais je suis pas euh, je suis pas convaincu par le truc. C euh, donc euh, quand même c'est deux mois, deux mois en plus, c'est horrible, sachant qu'il est, il est sorti ouais. en septembre au Japon. On sait ouais. que c'est un, une pure pépite. Mmh. On sait que c'est vraiment un jeu majeur euh, de 2016. Bon, Donc voilà. Et En plus, j'étais un fan absolu de Persona 4. Donc euh, voilà. Bref, ouais. euh, le com' des com' de la semaine dernière où nous parlions de Battlefield 1 notamment. Euh, Stonga 9, euh, vous en avez beaucoup dit, le solo est clairement un tutoriel pour le multi, et le... mais le multi est très bon. C'est nerveux, violent, sans doute plus rapide que les épisodes précédents, avec des classes bien plus spécialisées. L'assaut devient difficile à jouer pour de la moyenne longue distance et n'a plus de de soins, le jeu est beau, voire très beau dans les nuances de marron et de gris. L'ambiance sonore est quasi parfaite. La carte, les cartes sont aux petits oignons. C'est simple. Quand on arrête de jouer, on est essoufflé avec un goût de métal et de boue dans la bouche du oui, grand
1: je... battlefield oui, et, et de sang aussi. Et, Et l'odeur de shirt. Bref. De fait, de, de, de <rire> fait, on est fatigué. <rire> on est fatigué.
0: Euh, Ray qui nous dit les ajouts gratuits de GTA 5 Online font certes plaisir, mais personnellement, je regrette infiniment de ne pas avoir eu droit à un DLC solo pour ouais, me vrai. replonger dans cet univers. Je vrai. crois qu'on a déjà abordé le sujet, ouais, mais euh, c'est hein, complètement hein, mais... incompréhensible là pour la part de Rockstar oui. de ne pas réutiliser cette map de Los Angeles ouais, qui est, est absolument qui est là, incroyable pour mettre d'autres histoires, pour raconter d'autres ouais, choses. Ouais, Moi déjà, bon. j'avais trouvé ça limite pas assez euh, quand ils ont commencé à faire leur DLC pour GTA 4 d'en avoir que deux ouais. qui était excellent oui, hein, par ailleurs mais, euh, mais voilà en... il aurait ils auraient fallu en sortir je sais pas deux par mois enfin j'en sais rien ou pas quand même non pas quand même mais, non, euh... quand même, mais <rire> euh, on avait envie de, oui, de, de avait, traverser cette quoi, ville et là, là Los
3: Angeles c'est pareil mmh. c'est surtout que c'est vrai que pour les gens par exemple moi typiquement je suis quelqu'un qui ne fait que de l'expérience solo sur ce genre mmh. de jeu je ne touche pas à multijoueur je trouve ça trop anxiogène bon. et trop violent du coup je ne touche plus à GTA 5 en gros depuis que je l'ai fini oui c'est triste c'est triste, on aura mal. envie d'y retourner assez et
0: Bref, Red euh, rajoute quand même Je suis aussi un peu déçu que vous n'ayez qu'à peine Effleuré la polémique causée par l'absence De l'armée française dans Battlefield 1 Au lancement du jeu, non pas redire Ce qui a déjà été dit, mais au moins entendre votre avis J'ai beaucoup de mal à démêler le vrai et du faux sur cette histoire Et là, il, il détaille Et je vais détailler parce que c'est vrai qu'on n'a pas abordé le, le sujet euh, Cela s'explique facilement Selon Julian Wera, responsable stratégique Chez DICE, pour, qui dit Pour Battlefield 1, DICE cherche à se concentrer Sur les histoires peu connues de la Grande Guerre à emmener les joueurs là où ils ne s'attendent pas afin de faire vraiment honneur à l'armée française en multijoueur et encore une fois de montrer un côté que l'on a peu l'habitude de voir nous avons choisi de lui dédier une extension premium entière avec un traitement spécial après le lancement du jeu, c'est ce qu'il a dit à IGN nouvelle justification à France Info de Lars Gustafsson, le design directeur chez DICE, nous nous sommes vite aperçus qu'il y avait beaucoup d'empires en jeu dans cette guerre et beaucoup de destins qui n'avaient pas encore été exploités, il était simplement impossible d'incorporer la France dans le jeu de départ il y a tant d'espoir à montrer, c'est pour ça que nous nous avons décidé de rendre hommage notamment aux soeurs de la dans le premier DLC, afin de leur donner toute la mmh. place qu'ils méritent. Bon, ça, c'est un peu beaucoup de la langue de bois, hein. mmh. on, va, on va être clair. Cependant, quelques voix off nous dit encore Raid, quelques voix off soulignent que ça pourrait être l'armée française elle-même qui aurait mis un veto de circonstance, alors que s'est-il donc passé Une histoire de business qu'il faut dénoncer, tout en avalant au culte des couleurs qu'on ne sert Ou un autre problème, les joueurs russes sont tout aussi choqués, cela dit en passant. Est-ce que c'était important, ce truc
3: non, je pense que ben, je ne pas vraiment intéressé à cette polémique dans la mesure où ouais. la présence de l'armée française ou non dans un jeu mais... Oui, ouais. si, ça m'a <rire> laissé. Euh, voilà, vu que le jeu, euh,
1: comment dire, avec l'histoire, euh, ça franchit un petit peu, comment non, dire, de, libertés, ça, hein, France, hein, voilà, de une, une grande liberté, liberté euh, ouais. donc qui est la foule. Bon, c'est l'armée française. Bon, c'est vrai euh... que
0: la Première Guerre mondiale, c'est Verdun, c'est euh, des, des fronts quand même qui se passent en France qui, euh, avec beaucoup de morts euh, français. Bon, c'est vrai hmm. que c'est toujours assez bizarre. C'est vrai que si on a l'envie d'un rappel historique, il y a toujours soldat inconnu d'Ubisoft, voilà. hein, c'est pas la peine de... Moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Après, euh, je, je, je ne sais pas. Je, je ne suis peut-être pas assez patriote. et... Euh, il faudra, euh,
2: faudra voir ce traitement euh, premium qui sera qui sera réservé, a priori, avec le DLC. On n'a pas encore d'annonce là-dessus. On ne sait pas exactement non, bah, ce qu'il y aura. Il, euh,
1: euh... Ils vont se faire massacrer. <rire> de toute manière, les de toute manière. Oui, les Français. Ah, oui. de toute <rire> <une> <rire> manière. <rire> de toute manière, voilà, bon. Euh...
0: Euh, ok, bah, bah, ça c'était le com de, com de la semaine dernière, il est, temps, il est temps de commencer à parler des jeux et on va commencer avec Football Manager 2017. Manager, euh, Sports Interactive, euh, chaque, chaque année, le Sports Interactive, euh, donc studio anglais qui est euh, propriété de Sega, qui livre son, son, simulation, son simulateur euh, d'entraîneur de, de club de football. Alors euh, voilà, je vais être un peu seul, hein, <rires> hein, ouais, ouais. un peu, tu vois, normalement j'alterne NBA, football, euh, manager et tout ça, bon voilà, bah là ça fait deux fois, hein, deux fois en quelques émissions que je vais me retrouver un petit peu seul sur un jeu, mais c'est pas grave, n'ayons peur de rien. Alors... C'est un peu étrange parce que quand je chronique un jeu, j'aime bien parler surtout des, des franchises annuelles comme ça. C'est toujours bien de parler des évolutions euh, okay. majeures qu'il y a par rapport à l'année précédente. Or, je me suis aperçu que euh, ça faisait trois ans que je n'avais pas touché à un Football Manager. Enfin, le dernier en date. Donc, c'était Football Manager 2014. J'en avais parlé. Euh, pourquoi dans, dans y revenir aujourd'hui euh... C'est que, non, non, <rire> non, non, la question. C'est ah, une, une question intéressante. Euh... Pourquoi, pourquoi Parce qu'il euh, qu faut une pause. Surtout, c'est pourquoi ne pas y être revenu avant. En fait, la vraie question, c'est pourquoi ne pas jouer chaque année à Football En plus
1: de perspective,
0: je pense. Non, c'est juste que fait, c'est un gouffre. C'est un gouffre, c'est une
2: addiction. Or, tu accumules la NBA, ouais, ça fait beaucoup les deux.
0: Clash royale, enfin, tu t'en sors plus. Enfin, voilà, il y a aussi, il y aussi un métier à tester d'autres jeux à faire. Donc, donc, il faut, il faut faire des choix. Euh, et c'est voilà, un vrai gouffre en tout cas en ce qui me concerne, c'est vrai que quand je me lance dans une partie de Football Manager je suis capable de, de me perdre totalement dans ce jeu-là et donc c'est vrai qu'une fois en 2014 enfin en fin 2013 et, et sur le début de l'année 2014 je m'étais vraiment euh, euh, j'étais bien, vraiment bien tombé dedans. En tu fait.
1: mmh, ouais, juste... as, as dû suivre une cure de désintoxication Non, euh... c'était à un
0: moment, tu arrêtes, euh... arrêtes de jouer. Je crois ah, que c'était. Ouais. Euh, je pense que j'avais arrêté de jouer aux alentours euh, de la troisième saison euh, de, de foot, ou troisième ou quatrième. J'étais entraîneur, j'étais monté euh, sélectionneur de l'équipe de France. Enfin, enfin, arrêté, voilà. Grand prince, un mmh. hein, seul mmh.
2: coup, Ouais, il y a Est-ce que c'est toujours aussi austère Parce que moi, j'ai un peu l'image d'une série assez. C'est un peu du Excel. <rire> du Excel non mais, vrai, pas très, euh, non mais ça reste, ça reste, <rire> euh, ça, ça reste. Même les voilà. matchs ne hein, sont pas très, ouais. euh, très beaux. Il y a euh, un, français, nouveau,
0: un nouveau moteur graphique. Bon, alors, on, on reste très, 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 très loin de FIFA. Hein. Ouais, C'est absolument euh, rien, rien à voir. Il euh, y a toujours cette sorte de maladresse comme ça, de joueurs qui font pas les bons gestes au bon moment de, de, de ce que tu vois à l'écran. Parce que finalement, le simulateur de match de Sports Interactive qui est, exceptionnel. Il faut se rappeler que dans Championship Manager 4, donc euh, et avant, mm. donc euh, et même, enfin, il n'y avait pas d'interface graphique. C'est-à-dire que on, euh... on avait du texte, on avait des commentaires, les, les commentaires du, du match qui
2: s'affichaient en texte. Il faut rappeler le principe puis, que et... le joueur, du coup, toi, tu ne diriges pas le match. En fait, toi, non, tu coaches. Tu, tu touches, joues l'entraîneur sur le banc. Je vais revenir d'ailleurs, revenons racines, avant… Euh, euh, vent, ça marche, avant.
0: Ouais. Non, en fait, l'idée, c'est de prendre le contrôle d'une équipe. Moi, traditionnellement, depuis, euh, depuis 2003 ou 2002, euh, depuis que j'y joue, je prends Lorient, donc euh, les, le, le club de Lorient, hein, les Merlus hein, ah. voilà, de, de, de Lorient, ouais, ah, qui, qui jouent au stade du Moustoir. Euh, voilà, bon, c'est là où j'ai ouais, 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 grandi Les Merlus, c'est leur surnom C'est leur surnom, oui, ils jouent en orange. Je ne sais pas si ça un lien… Mais bon, bref, euh, ouais. et, et donc euh, là, l'idée c'est ça dépend parce qu'il y a des années, ils sont en Ligue 2. Bon, là, ils sont en Ligue 1 de quand même, depuis oui. quand même pas mal de temps. Ils sont un peu installés, on va dire, dans le milieu de tableau de la Ligue 1. Et, euh, et puis, donc, c'est assez intéressant parce que c'est pas une c'est pas tu prends pas Barcelone ou le Paris Saint-Germain ouais, qui ont des budgets ouais. monstrueux où tu vas chercher à acheter les, 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 les superstars, les trucs comme oui, ça. ça tu joues, voilà, tu joues avec un club qui a quand même un budget conséquent. Euh, là, j'avais 5 millions d'euros mmh. de, de transfert, et puis tu vas chercher, c'est le grand sel de, de football manager à faire des bons recrutements et à, et à composer ton équipe et à la, la gérer sur le temps sur, euh, sur voir 2-3 euh, euh, ans et, euh, et voir tes joueurs progresser
2: et puis, euh, et puis gagner des matchs surtout euh, c'est réaliste le, pardon, le, le budget 5 millions d'euros est ce que c'est ah, à peu près alors euh, pour le coup
0: toutes les données elles-mêmes la, euh, la seule chose la seule chose en football manager qui n'est pas réaliste c'est le match au niveau visuel ouais. c'est ouais. la seule, tout le reste ce sont les vrais joueurs ouais, euh, et euh, c'est documenté, je crois que la base doit en être à quelque chose comme 400, 500, 600 000 joueurs euh, bah documentés pas, ouais, pense, ouais, avec, avec des statistiques euh, réelles. Genre la taille, euh, le
1: poids, euh, la crois,
0: capacité, non, de, jouer pied, ah bon, la capacité de jouer au pied, l'accélération, la vitesse, le, le fait de faire des centres, la détermination, le courage. Le... Et on peut les
1: customiser ou pas les, les joueurs non, alors non, les non, joueurs non. Ah bon, les ah bon, joueurs non. C'est dommage. Bah, ah bah, tu peux, ah, euh,
0: tu peux peut-être oui. en allant bidouiller dans la base de données. Ah d'accord, mais bon, peux pas. C'est pas. Par contre, il y a une nouveauté cette année, c'est que tu euh, tu peux avoir tu as un avatar en 3D toi ah, en ouais. tant qu'entraîneur. Ah, ouais. C'est absolument inintéressant. Moi, j'ai trouvé ça ah, ouais. totalement euh, Ça peut être une femme. Mmh, euh, oui. oui c'est ah, bon, bien. Je ne sais pas. Voilà. Je crois. Enfin, moi, ouais. j'ai pas pris une femme. mais Peut-être ça peut être une femme. Je ne sais pas. J'aurais dû vérifier. Oui, oui, vérifier. Mais bref, pour ne pas s'étendre trop, euh, en fait, ce qui est très impressionnant, mais alors là, encore une fois, je parle par rapport à ma Football Manager 2014, hein, je ne sais pas trop les évolutions d'année en année, c'est que cette interface est un peu Excel, un peu, euh, un peu austère hein, pour, pour qui euh, ne, ne, ne se passionne pas pour, pour le jeu. En fait, elle est optimisée à un point qui est devenu euh, magique. C'est-à-dire que chaque clic droit ou clic gauche est optimisé pour simplifier toutes les tâches. Par exemple, tu veux remplacer un milieu défensif, ce qui arrive souvent parce qu'il se fatigue à hein, ce poste-là, mm -hmm. en fait, il va, te, il va te proposer... Enfin, pas le remplacer sur le terrain, parce que si le remplacer sur le terrain, tu prends le milieu défensif qui est dans tes remplaçants. C'est Bref, mm -hmm. c'est pas un problème. Mais par exemple, dans ton équipe, dans ton 11 dans, dans ton de départ, eh ben en fait, tu, vas avoir, tu cliques droit à un moment et puis tu vas voir tous tes milieux défensifs avec leur qualité à ce poste en fonction du, la, du rôle du milieu défensif que tu as attribué dans ta tactique. Enfin, en fait... Tous les, tous les systèmes qui nécessitaient dans les précédents Football Manager le fait de retourner dans la base de données, de voir la caractéristique de tes joueurs, mais lequel je vais mettre à la place, en fait, maintenant, à un clic, c'est accessible. En fait, c'est comme un, une sorte d'Excel, mais ultra amélioré, où c'est mmh. euh, une sorte de d'optimisation de, 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 d'un aspect hypertexte du jeu qui permet ouais. de passer d'un tableau à un autre d'une manière très facile.
1: Est-ce qu'on peut parler de réalisme aussi Alors Je ne sais pas, moi je suis pas du tout un connaisseur de football manager, mais est-ce que l'aspect psychologique du joueur est pris en compte L'aspect psychologique ah ouais, du joueur est bah bien est sûr formidable. pris en compte, et
0: notamment maintenant, notamment, euh, <rire> bah et ça, et ça d'après ce que j'ai lu, c'est une version, c'est propre à 2017, quand tu veux acheter un joueur, mm. il est conseillé, parce qu'en fait, bah, le joueur n'est pas qu'une marchandise, on est beaucoup une marchandise, hein, dans oui. le foot, mm. mais c'est là-dessus c'est assez réaliste, mais bah, il faut l'attirer dans ton club, parce que quand tu t'appelles mmh. Lorient et que tu euh, t'adresses à un jeune joueur mmh. euh, de Valence, par exemple, mmh. hein, parce que Valence a de très ouais. très bons jeunes joueurs dans cette édition, notamment un, un certain Cal Carlos Soler, hein, qui est un milieu défensif, ou uh, Carlos Badal, hein, qui ouais. est un défenseur central. Bref, quand tu t'adresses à un joueur de Valence, tu veux le faire venir, un espagnol, tu veux le faire venir sous les, les, les cieux un peu humides de, de Lorient. Ouais. Ah, il, faut, il faut le motiver, même si tu as le budget et tout ça, il faut que le joueur accepte de venir. Et donc, en fait, tu vas discuter avec lui, lui présenter ton club, ton, ton objectif, ton, ton ambition et tout ça, pour essayer de le convaincre lui. Parce qu'une fois que tu as convaincu le joueur, c'est beaucoup plus facile de convaincre le staff, même oui. si le staff n'est pas d'accord, mais le joueur ait dit « Ah oh, non, mais j'ai envie de partir oui. », bah voilà, le staff va... Donc, tout ça, ça rentre en jeu et, euh, et c'est... Et en fait... Ça reste quelque chose de tellement énorme que c'en est vertigineux, en fait. C'est-à-dire que tu te mets aujourd'hui à interagir avec les réseaux sociaux, euh, avec, à interagir avec la presse, évidemment, avec tes joueurs, parce que tu as des causeries, tu as des réunions de joueurs où tu vas parler de l'ambition à court terme, à moyen terme. Euh, tu vas les motiver à la mi-temps. Il y a tellement de choses à faire, et tout ça dans une sorte de... Euh, euh, de joie De réalisme de absolument <rire> dingue, euh, qu'on appelle, euh, le, 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 en anglais, c'est le suspension of disbelief. Mm -hmm. C'est, il euh, y a un moment, tu es, dans une, tu, tu es dans une réalité, quand tu es dans Football Manager. Ça a beau être des chiffres, ça a beau être des tableaux, euh, voilà une sorte ouais. de navigateur web géant, ouais. euh, tu es dans la réalité. Et, euh, et c'est... Euh, c'est assez impressionnant. Alors, les, les, les détails, mais je ne je sais plus si tu en avais parlé, mais tu voulais en parler à un, un moment, mais là, le détail dans ce réalisme-là, c'est euh, Miles Jacobson, donc le boss de Sports Interactive, qui avait euh, expliqué qu'il avait incorporé même le Brexit. Dans, ah oui, oui. Euh, dans Football Manager mmh. 2017, c'est-à-dire mmh. qu'au euh, courant de l'année 2017, il y a le Brexit qui arrive et il y a trois différentes options, euh, souple, moyenne et dures, qui, au hasard, qui arrivent au hasard en fonction des permis de travail des, des joueurs qui, étrangers qui sont euh, actuellement en train de jouer dans le championnat anglais. Mmh. Euh, voilà. Et C'est absolument phénoménal. Mmh. Il,
3: faut, il faut combien de temps à peu près pour, pour faire une saison euh...
0: Alors c'est très variable parce que moi je sais que je passe énormément de temps en intersaison au moment où il n'y a pas de match. Et c'est là que, je, perds, enfin, là que je, je me perds avec les scouts, avec les. Euh, essayer de repérer des, des joueurs et des, des choses comme ça. Et finalement, après les matchs, c'est est-ce euh, que tu veux euh, être l'entraîneur qui est tout contre Enfin une sorte ouais. de, de fric, contrôle-fric qui va tout contrôler, tous les paramètres, où finalement tu te dis, bon bah je choisis ma tactique, je choisis mes joueurs, je fais mes remplacements au bout du match, et puis après je suis les conseils de mon entraîneur adjoint qui s'y connaît aussi bien que moi. Et, euh, et voilà, ça dépend. Après, moi je sais que je mets à peu près euh, une semaine de jeu assez intensif pour faire, euh, pour faire une, saison euh, une saison de,
2: de jeu. Et tu joues en ligne euh... Non, je ne joue non, pas, pas, pas du, du en tout.
0: Ligne. Non, je sais qu'il y a des modes de jeu en ligne, mais je n'ai pas essayé. Bon. Bref, ne nous attendons pas trop parce qu'on a quand même un gros morceau après. Hein. Mm -hmm.
4: s'appelle Dishonored 2. Voici la sœur disparue de Jessamine Caldwin, Delilah Caldwin. Impossible. Je viens te soulager du poids de la couronne. Quelqu'un t'a coupé l'herbe sous le pied. Tu as perdu ton trône et ton père. Et je peux t'assurer que Delilah n'est pas prête à te rendre. Alors, jusqu'où il faut prête à aller votre Majesté Impériale Dishonneur de.
0: Dishonneur de deux qu'on attendait quand même euh, après un premier épisode sorti en 2012, euh, Arkane Studio, le studio lyonnais, donc il y a maintenant euh, d'autres euh, euh, filiales, enfin oui, euh, voilà, euh, à Austin, Austin notamment. À Austin. Euh, mais qui avait qui avait sorti bon un studio qu'on connaissait hein, qui avait déjà euh, les Dark Messiah, uh, ouais. and Magic euh, et puis un autre avant l'Arc Fatalis hein. Arc Fatalis oh, mmh. bien ça c était, c était, voilà. et euh, qui nous avait sorti un Dishonored absolument incroyable euh, ce où on incarnait Corvo donc euh, qui euh, voulait se venger de l'assassinat de l'impératrice et euh, dans les rues de Dunwall une sorte de ville victorienne steampunk mmh. et on arrive voilà à Dishonored 2 qui vient tout juste de sortir et, euh, et je vais vous laisser parler parce que vous avez beaucoup plus joué que moi et je vais laisser la parole à France d'ailleurs. Alors, bah alors qu'est-ce qui euh... se passe <rire> sur ce Dishonored 2
3: Alors le Dishonored 2 commence donc, l'histoire commence 15 ans après, la fin, euh, donc, euh, la fin du premier Dishonored donc à la fin du premier Dishonored, on incarnait Corvo Atano qui était donc le protecteur ouais. royal euh, on a vengé euh, la mort de l'impératrice euh, qui a été lâchement assassinée et on a sauvé sa fille, Émilie euh, Emilie Caldwin euh, Donc voilà, donc ça se passe 15 ans après Donc Emilie Caldwin est sur le trône euh, Et euh, Corvo à donc le jeu nous apprend dès le début Un choix scénaristique que je ne comprends pas très bien Mais enfin du coup c'est pas vraiment un spoiler que je le dise Puisque c'est une des premières choses qu'on apprend Que Corvo est le vrai père oui. euh, d'Émilie Tout de suite Alors ça, j'ai pas ouais, très bien compris ce choix scénaristique Moi j'appréciais le fait que la, leur relation se contente d'être juste protecteur euh, impératrice, mais enfin, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais... Donc voilà, donc on est père et fille au début du jeu, dans une cérémonie un peu pompeuse, qui ennuie d'ailleurs un peu l'impératrice. Et quand débarque soudain une personne, dont le prénom est Delila qui dit « Je suis ta tante, je suis la sœur de l'impératrice qui avait été tuée il y a 15 ans, et le trône me revient, et donc elle fait une sorte de coup d'état. » où elle, elle, elle s'égare. Il n'a pas paru
0: hyper clair quand même. Hein. Alors
3: en fait, pour comprendre ça, en fait, le personnage de, Deli, de Delilah, euh, pour le comprendre, en fait, il faut avoir joué au, au contenu additionnel du premier Dishonored. En fait, on la découvre dans les Sorcières de Brigmore, euh, qui est le deuxième DLC du, du premier Dishonored, qu'on jouait avec l'assassin d'Ode, qui était l'assassin de l'impératrice. Voilà. En fait, c'est une sorcière. Euh, à la fin de DLC de, 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 de Dishonored, on avait le choix entre la tuer ou bien l'envoyer dans le grand vide, qui est cet endroit où on croise cette sorte de, de semi-dieu là, qui nous ouais. donne nos pouvoirs. Enfin, on va revenir sur les pouvoirs. et tout. Bref, en fait, c'est un personnage qui est issu de, de, ces, de, ces conduis, de, ce, de ce contenu additionnel en fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas clair du tout au début du 2, hein, on comprend non, pas. Parce euh... qu'en
0: plus, quand un roi meurt, c'est ses enfants, c'est pas son frangin ouais,
1: qui prend C'est… Ah, ah, euh... J'appelais Stéphane Bern et… <rire> 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 ouais, ouais, c'est pour ça qu'en réalité, c'est un vrai coup d'état puisqu'elle a ses gardes qui de toute façon, qui bute voilà.
3: Voilà, ouais, voilà. Et donc euh, c'est à ce moment-là que le jeu, donc première euh, première nouveauté de Dishonored 2, elle est là dès le début, c'est que on a le choix au début entre euh, jouer l'aventure avec Emily ou la jouer avec Corvo. Euh, donc euh, l'un des deux va être euh, emprisonné dans de la pierre. Euh, pendant que l'autre va être emprisonné tout court et qu'il va falloir le libérer euh, en, en le jouant. Euh, donc, bon, bah, j'ai commencé avec Émilie, donc je ne sais pas trop ce qui se passe quand, quand, quand on joue Corvo, hein, mais voilà, après, donc, bah, le, le, ça reprend en fait, euh, voilà, le, le motif du jeu, c'est de reprendre tout ce qu'il y avait dans le premier, mais en mieux, en plus, et donc euh, on se retrouve à peu près que, donc, au début du jeu sans pouvoir. Hein, voilà, donc l'originalité de enfin l'originalité en tout cas son mode de jeu, c'est qu'on a des... C'est un FPS euh, d'action infiltration. Dans lequel on acquiert des pouvoirs au fur et à mesure, et donc notamment des pouvoirs qui permettent de se téléporter sur une corde de distance. Et le, le, de... Pouvoir majeur, voilà, le, le pouvoir majeur, le pouvoir le majeur de jeu, jeu et,
0: et qui a été une vraie nouveauté euh, dans le jeu vidéo, euh, cette capacité de, de, de sauter dans l'espace comme oui. ça, d'un point à un autre, euh, dans un jeu d'infiltration, paraissait complètement euh, surréaliste parce mm. que euh, tu te dis bah oui, mais c'est quoi l'intérêt Tu peux te téléporter d'un point à un autre, c'est quoi le... oui. C'est hyper simple d'être discret quoi. Et oui. or le level design du jeu et du premier et du second euh, dans, à sa suite Français, fait que, que c'est pas si évident que ça, évidemment, c'est pas, pas un cheat code qui, est, <rire> euh, de, qui nous permet de... mais euh, voilà, ça permet de débrider complètement et l'imagination en fait.
3: C'est ça. En fait, le jeu, ce qui est vraiment marrant, c'est que le jeu nous donne plein de pouvoirs donc après, Émilie euh, et Corvo n'ont pas les mêmes. Hein. Par exemple, un des pouvoirs euh... Ce qui est vraiment intéressant chez Emily, c'est le pouvoir domino qui permet de lier en fait, plusieurs ennemis entre eux. Et donc après, quand on en tue un ou quand on en neutralise un, ça neutralise tous ceux qui ont été liés par le pouvoir. Euh, c'est un pouvoir vraiment très intéressant qui permet de faire plein de choses. On peut, ce, qui est bien, ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est qu'on peut genre, faire des sortes de cocktails de pouvoir parfois. On lit des, des gens par l'effet domino, puis après on va... Euh, Poser une mine quelque part, on va machin, on va se mettre ailleurs. On va en attirer un à soi pour euh, l'étrangler, puis on va avoir prévu <rire> autre chose. Enfin, il y a des vidéos, euh, no notamment sur le premier Dishonored, hein, mais, euh, qui commencent aussi à apparaître sur le 2, où on voit des, 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 des niveaux. Run, hein. Voilà, des, des gens ouais. qui traversent les niveaux avec un style incroyable. Ouais. Euh, en, <rire> on ne comprend absolument pas, on ne limite pas parfois ce qu'ils sont en train de faire, tellement c'est délirant, là, toutes les possibilités offertes par le jeu. Et ce qui est vraiment euh, très intéressant dans ce jeu, en fait, c'est que le... Euh, il y a beaucoup de pouvoirs qui, pouvoir qui sont donnés aux joueurs et en fait c'est un jeu qui nous invite à toujours tester jusqu'où il va pouvoir supporter notre liberté quoi mmh, mmh. on se demande toujours ah oui mais alors du coup si j'essaye ça ici, si je fais ça là est-ce que, est que je vais piéger le jeu est-ce que, est que, est que je suis en train de faire un truc qu'il n'avait pas prévu et euh, il se trouve que en général même, le jeu, jeu n'est jamais pris en défaut c'est à dire euh, il, est toujours, euh, il a toujours réponse à toutes les situations on n'arrive jamais à le, à le tromper et euh, voilà, mais c'est vraiment intéressant, c'est une sorte de dialogue un peu qu'on met mais en place à, avec le à tel jeu. Mais sur...
0: à tel point que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Généralement, un jeu, il y a la solution évidente et puis il y a les chemins de traverse. Oui. Ils sont deux, trois, quatre. Ils sont prévus comme des, prévus comme des, des chemins, chemins de traverse. Et là, on a juste l'impression qu'il n'y a que des chemins de traverse. Oui. En fait. Il n'y a pas de solution évidente. Il n'y a non. pas le, le couloir central et les petits passages comme dans, dans des Houssex, par exemple, ah, qui ouais, est très classique des... là-dedans, où tu vois le chemin principal et puis tu sais qu'il va y avoir des conduits un peu partout que tu vas chercher, que tu vas oui. trouver tout ça. Là, on a l'impression qu'il y a que des conduits partout.
2: et, oui, euh, et... Vertigineux, ouais, quelque part, des... quand on on est aux commandes de son personnage. C'est ça qu'on parle beaucoup des mondes ouverts aujourd'hui pour laisser plus de liberté mmh. aux joueurs, pour laisser aux joueurs sa, sa, sa propre manière d'aborder une narration. Et là, c'est vrai qu'on est sur un univers fermé. On n'est pas sur un monde ouvert en termes de, 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 de game de level design. Mmh. En fait, le, le monde ouvert, il se, il se il se reproduit, enfin dans le gameplay. C'est vrai qu'on sent qu'on a tout un panorama d'outils qu'on peut utiliser de, de façon de l'adapter. Et on, on a vraiment l'impression de façonner son jeu en, en jouant. Enfin, moi, c'est assez troublant, même, euh, je trouve. Euh, ouais. La façon dont on peut choisir de, ou de rentrer dans le tas et d'y aller, euh, passer vraiment en mode action. Et euh, avec parfois des... des, donc du, des comment dire des, euh, il y a des implications euh, qui vont venir de ça ouais, Si ouais. on est vraiment trop violent, si on, va, on peut tuer ouais, tout le monde ça, et le, miner, euh... En fait, à la fin de chaque euh, mission,
1: il voilà, y a une, un indice de, de chaos, c'est-à-dire euh, oui, ouais. il voilà, de, de, y a un chaos faible, un chaos élevé, et on sent qu'à la fin, ça va avoir euh, forcément une incidence sur le, le destin de, euh, de nos personnages. En on sent c'est la facilité, les...
2: en finale le, le, le côté chaos et de, 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 de tuer tout le monde, c'est plus simple. C'est le bah, côté le plus simple, en fait, de la façon d'aborder un endroit.
1: Non, en abordant, vraiment... Au départ, j'étais, euh, j'avais oublié un peu les réflexes du, du premier et c'est vrai qu'en déboulant dans, dans le jeu, je commence à massacrer tout le monde. Et euh, je me dis, euh, on euh, se vite euh, euh, calmer. Ouais. Oui, on se mmh. vite un peu calmer. Puis, puis je commence à avoir des remords quoi, en me disant, ouais, mais euh, non, mais vraiment en plus, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle les, euh, on sent que le personnage du remords, c'est elle est. Euh, Enfin, parce qu'effectivement, j'ai joué aussi Émilie, Émilie Corvo, ouais. et, et on entend un peu ses ces, euh, cris de, te euh, ces ces, ces de terreur lorsqu'elle assassine des gens. C'est-à-dire, elle est là, genre, « Ah ouais, j'ai fait un peu une connerie. » Effectivement, au fur et à mesure, on en vient à jouer de plus en plus subtilement. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'a davantage plu dans, dans le jeu, c'est d'emblée, c'est vraiment l'impression de naviguer dans un tableau. Quoi. Le, ouais. Moi, ce que j'aime, c'est le parti pris la plupart des jeux d'action et d'infiltration, aujourd'hui, vont vers toujours plus de réalisme. Ouais. Et là, pas du tout. C'est vraiment genre, on navigue dans un tableau ou dans une BD… Et ce que je trouve forme, formidable, c'est que du coup, tous les objets, tous les décors ressemblent un petit peu à, ce qu à notre quotidien, mais pas tout à fait. Donc, on se retrouve à regarder, euh, je ne sais pas, un stylo, une cuillère, on se retrouve vraiment… Une machine vraiment, à écrire. Je hyper
0: longtemps devant la machine à écrire, moi, devant, comment ça marche est, On <rire> est un
1: peu perdu dans, cette, euh, ouais. dans cet univers où les choses ne sont pas reproduites telles qu'elles Et pas pas très, très, uh, qu très, très cohérentes. Cohérent. Et du coup, effectivement, on passe beaucoup, beaucoup de temps, alors non seulement à regarder à regarder, euh, regarder le chemin les chemins qu'on va emprunter, mais aussi du temps à regarder
3: bah, justement les, les détails et on se dit, mais qu'est-ce que c'est beau, quoi Qu'est-ce mm -hmm. que c'est beau peut-être dire, d'ailleurs, à propos de l'univers, on a changé d'univers hein, par rapport au premier. On n'est mm -hmm. plus à Dunwall, donc qui était cette, cette, cette cité très Karnaca, sombre, rongée par la peste. Donc là, on est dans la, la, la ville du sud du royaume dont vient Delilah, euh, qui s'appelle donc Karnaka, qui est une ville très ensoleillée, etc. Euh, ce qui était un peu... Euh, J'en ai discuté un peu avec les développeurs euh, cette semaine par téléphone et ils disaient en gros euh, au début euh, dans l'équipe ils se disaient bon euh, on va faire Dishonored à Saint-Tropez ça va être un peu bizarre et tout <rire> mais après ils se sont dit que c'était euh, quand même intéressant de le faire Alors après c'est vrai que ce qui est vraiment bien fait quand même c'est que cette ville elle est certes très ensoleillée etc mais on n'empêche qu'on sent bien quand même que euh, à travers tous les endroits qu'on visite on sent bien que c'est quand même un endroit euh, quand même assez malsain enfin euh, assez euh, voilà c'est un, un, un univers qui n'est pas du tout bien géré par la personne qui le dirige il euh, y a quand même beaucoup de pauvreté beaucoup de, beaucoup de maladies beaucoup de voilà et ça donc ça c'est voilà c'est un aspect quand même assez intéressant à dire sur l'univers du jeu quoi par ailleurs sur le côté aussi effectivement ce que tu disais le monde ouvert ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est du monde ouvert mais à échelle très réduite macro c'est du micro du micro du micro du micro du monde ouvert ça c'est vrai que c'est très marrant aussi le le fait que effectivement, les, les maps euh, se traversent euh, en courant en 1 minute, euh, une minute 30, 2 minutes, quoi. Mais on peut passer vraiment 2 heures. Ouais, ouais, c'est clair. On peut passer
2: 2 heures littéralement. 2 hein, heures parfois, à explorer...
3: Euh... Euh un, un micro-quartier.
2: Ou à rester de plusieurs façons différentes, voilà. cest à qu'on peut attaquer un problème de différentes est manières, est-ce qu'on oui, va plus, tirer on les gardes, est-ce qu'on va les, est les tuer un par un, est-ce qu'on va entrer sans se faire voir, on peut aussi complètement oui. passer inaperçu, et ça c'est... On peut se, voir, se faire voir par personne. Et ça, ça apporte, je trouve, une tension quand on aborde un niveau, de se dire, bon, bah, c'est vraiment à moi de gérer, ou de ouais. trouver la manière de l'aborder, c'est à moi de comprendre la logique du jeu, enfin, je l'ai compris, parce que j'ai assimilé, on... ça aussi, enfin, je trouve que la progression dans le jeu se fait très bien, avec les, les, les pouvoirs qu'on absorbe peu à peu, ouais. Et euh, mais pour moi, enfin, euh, il y a une direction artistique de, de Malade Mental. Je trouve que ce jeu, ouais. il, a, il a un cachet euh, fou. Tu, tu parlais de, vrai, de tableaux. Mm -hmm. On a tout le temps l'impression de dans des tableaux. Et alors, c'est amusant de voir qu'il y, y a pas mal de tableaux, de peintures oui, dans le jeu oui, elle-même qui sont hein. présentes. On, on sent qu'il y, y a un rapport à l'image très particulier dans des années. De de, 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 de découper, vraiment, et à revendre. C'est <rire> voilà. vraiment omniprésent. Euh, moi, j'étais vraiment agréablement surpris par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que c'est important sur un jeu d'infiltration quand on vient de jouer à Mafia, quand on a fait même du Battlefield, c'est vrai que se trouver avec des personnages qui sont beaucoup plus réactifs, on, on, on est un peu en stress, hein. c'est ouais. vrai que les, les passages, quand on essaie d'être discret, il faut être très prudent sur le, les bruits qu'on va faire, sur la manière de, de se déplacer. Donc ça, c'est vraiment très sensible au bruit. Hein,
0: les ennemis, euh, je trouve. Bruit, je, 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 très je très trouve bruit. un peu
2: trop sensible au bruit. Ça, c'est pas facile. Hein, ah, mais non. moi, moi, j'ai eu tendance très vite un à essayer. Il y a <rire> le dessous qui monte. Mais <rire> c'est clair. Mais combien de fois oui. j'ai essayé de, de la jouer euh, subtile infiltration, puis très vite ça finit en carnage parce oui. que tu, la moindre erreur et, et c'est parti quoi. Mais on sait toujours que c'est notre faute. Hein. On sait que voilà, c'est moi. J'ai pas fait attention à ce moment-là. Et c'est qu'on apprend aussi peu à peu vraiment à maîtriser tout ça. Moi, j'étais aussi surpris par le côté gore du jeu. Je ne me rappelais pas, je oui, sais pas, je n'ai pas relancé le ouais. premier depuis longtemps, mais... Là, le premier on... était assez violent aussi, mais moins quand même. Mais là, là, on découpe les personnages, on s'en ouais. veut même des fois. Moi, je suis gêné, je me bats mm -hmm. contre un mec, il est, il est découpé en charpie, c'est très gore. Moi, c'est plutôt un... Non, mais oui. un bon point. Bah, oui. Je trouve que Le, le jeu assume oui. complètement. Il, est... oui, oui. il y a ce côté beauté de l'environnement. Il y euh... a un côté un peu grotesque parfois dans les combats. Ouais, on oui, oui. tape quelqu'un, il s'envole. D'ailleurs, c'est est... assez raccord avec, le, le... moi je trouve, les gueules des personnages. Oui, oui. a... bah, ça fait partie de la direction oui. artistique, mais la gueule des persos oui. qui sont un peu déformés, mais pas trop. C'est ouais. assez subtil ce côté. Ils ne sont pas réalistes. Et en même temps... Et tout ça euh, marche bien, finalement. Euh, et c'est vrai que c'est très gore Moi, ça, sur, sur, euh... sur la DA. Ce,
0: ce qui est marrant, c'est qu'au début, je me suis fait un peu la même remarque euh, que Uncharted euh, quand on avait parlé d'Uncharted. Où c'est vrai que euh, on avait ces décors absolument dingos euh, que le joueur pouvait parcourir en, en 25 secondes. Et on se disait, mais il euh, y, y a un retour sur investissement qui n'est pas, euh, pas logique. Et je me suis fait cette remarque là dans Dizonor, mais finalement, je, je me suis rendu compte que c'était l'approche était complètement différente c'est oui, à oui, dire oui. que autant dans Uncharted, on va on va passer à travers un décor parce que finalement on a
2: aucune
0: incitation à rester dessus mm. même s'il est très beau même s'il est très réussi voilà euh, c'est très cinéma en fait c'est voilà il faut avancer il faut avancer vers la fin du niveau qu'on ne reverra plus jamais dans le jeu c'est ce qu parce fait aussi qu faut... que c'est un grand jeu c'est qu'il y a oui. un
2: côté euh, on balance des super décors qu'on traverse très vite enfin, il y a un luxe alors que
0: là finalement voir les décors Admirer les décors, ça sert aussi le jeu. Mmh, ça, ça, on apprend à connaître par sûr, cœur ouais. les environnements pour euh, éventuellement euh, se décider à prendre une route ou une autre. Ou, euh, ça, une prend ou une temps, autre. ça prend du temps, mais ça de prend les du les temps de les reconnaître. Tout ce travail, et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant, et ou ma façon d'apprendre les, les choses à évoluer en, en jouant, c'est que tout ce travail... Est beaucoup moins, euh, on va dire, euh, argent
2: jeté par les fenêtres que. Euh... Hein, oui, oui, ou C'est beaucoup,
0: beaucoup plus en, fait, en valeur que, que tu dans Tu, l tu ouais.
2: commences par l'aborder par le level design, comme tu disais. Donc tu abordes, tu, tu apprends à maîtriser l'espace. Mais il y a aussi le, la dimension euh, narration environnementale, où tu ouais. as beaucoup de choses à lire. Euh, les décors racontent beaucoup de choses aussi. Là, tu découvres ouais. pas mal de choses en, Moi, dans les, hein, les lieux.
0: Vous lisez les textes Oui, quelques-uns. J'en lis plus
2: que la moyenne générale dans
3: ce genre de choses j'ai du,
0: tel oh, des textes. du mal avec ces non, des... moi moi j'y arrive pas dans oh, les p... jeux j'y arrive pas The Witcher j'y arrive pas le ah, machin mais là, fait, as il... des infos bah oui des infos hein. Skyrim ah, j'y arrive pas, pas. Enfin, bah, ça apporte de l'épaisseur à ça mais mais la la façon, ça apporte de l'épaisseur mais tu il enfin,
2: est pas seulement pas. beau il enfin, y a aussi une écriture derrière sur bah, sur l'histoire de, de l'endroit d'accord je suis
0: d'accord c'est sûrement hyper beau mais voilà j'ai pas lu les livres sur Halo parce que j'ai pas envie de lire les livres sur Halo donc j'ai pas envie S'il sortaient des livres dissonants je lirais sans doute pas donc je vais pas les lire Là après, jeu, ça peut est te servir dans le jeu, jeu. c'est vraiment partie de l'environnement. C'est ça qui est différent. C'est ben c'est
2: fou. C'est fou, j'ai pas envie, c'est dans Bioshock <rire> tu disais ou pas dans Bioshock Non, ah ouais. Alors ouais, la de... Bioshock, je
1: trouve que justement là, c'est peut-être un de ses défauts, c'est qu'il des fois, il colle un petit peu trop il y a, à cet univers. C'est euh... notamment de ce passage dans le dans le manoir, dans un manoir mmh, où ouais, euh, où on euh... est guidé par une voix, d'un espèce de par la voix de de, de, de quelqu'un d'assez maléfique. On, se, on a vraiment l'impression de retomber ah, un ouais. petit peu dans Bioshock. C'est un bon, peu. Après, on n'est pas sur le
2: même gameplay, on n'est pas ouais. sur la même. Euh, Certes,
1: mais bon, non plus, ça fait hein. un petit peu. Il ouais, y a un petit côté décalque qui est un peu gênant. Ah ouais, bah, un bah, sens, ouais, coup,
3: bah. justement, moi, bah, tu vois, c'est euh, moi, je pense à Bioshock quand je joue à Dishonored, c'est rarement à l'avantage de Dishonored, c'est-à-dire mmh. pour moi c'est vraiment un jeu qui euh, euh, écrase carrément Bioshock en fait pour moi parce que euh, ça, ça se voit notamment justement sur la question de level design et tout en fait Bioshock c'est un jeu qui euh, pour moi c'est un peu un jeu je, je l'ai je adoré quand je l'ai fait ouais, mais à terme ouais. en fait euh, avec le je me dis c'est un peu une arnaque en fait parce, parce que, que... que... Est-ce que tu oh. rejoues Est-ce qu'il y a une rejouabilité ouais, comme sur ça. un disonore par exemple et En fait, Bioshock, il y a une sorte de magie qui peut fonctionner le premier coup, mais après, quand on y réfléchit, on se dit j'ai vraiment été arnaqué parce qu'en fait, j'ai cru que je suivais un truc euh, par ma propre volonté, en fait, j'étais pas du tout libre et tout. En fait, on dans Bioshock, on se rend compte, il y a plein, plein, plein d'incohérences dans les Bioshock, notamment dans Infinite, c'est un Bioshock Infinite, c'est incompréhensible. On y a y a commence, dès le, premier, dès le début hein. du jeu, il y a une cabane à gauche, et on va tout de suite la fouiller pour trouver de l'argent. C'est débile, le personnage ne ferait jamais ça. Et nous, on le fait en tant que joueur, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à trouver. Et dans Dishonored, je trouve qu'il n'y a pas ce... Justement, il n'y a pas ce... A... C'est ça, ça, la réussite de la cohérence de, de Dishonored. Je trouve, c'est qu'on ne va pas aller fouiller des endroits qu'on n'a pas besoin de fouiller. Si on y va, c'est parce est -ce que... Qu enfin, il y a une tension
2: aussi, il y a une tension dans le gameplay, ouais, il y a une, y y y y y a une vraie tension de... C'est aussi parce
3: que c'est pour ça, même les trucs à lire et tout, moi, je les trouve intéressants parce que quand il y a un enregistrement à écouter, on se dit, il va m'apporter quelque chose et il a un endroit où il est censé se trouver. Et on comprend que si on écoute on va sans doute apprendre un truc qui va nous mmh. permettre de trouver un coffre, d'ouvrir, oui, d'avoir un code, ou des, un rune. des choses. Euh... Les runes, c'est important aussi de les signaler, ouais. parce que c'est de voilà, un des moteurs principaux de l'exploration du jeu, c'est d'aller trouver les runes ouais. qui permettent mmh. de gagner des pouvoirs. Mmh. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire tout le tour d'un niveau pendant des heures et tout. Mais voilà, moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment très réussi dans le jeu. Et, euh, et en discutant aussi avec le level designer Christophe euh, euh, Carrier là-dessus, euh, il disait en gros, euh, eux, ce qui était vraiment au cœur de leur démarche, c'était justement sur la conception des niveaux, c'était de poser beaucoup de repères du quotidien pour le joueur, dont on ne se rend même pas compte, mmh. et qui fait que, quand on arrive dans une rue ou un truc, on comprend tout de suite euh, si on va à tel endroit, où est-ce qu'on va arriver, ouais. machin et ouais, tout. si
2: ça va être dangereux. De toute façon,
0: c'est toute cette alchimie euh, qui est quasiment invisible aux yeux du joueur, qui... Euh, qui donne comme ça euh, ce, ce sentiment d'avancer dans quelque chose d'unique en fait. Jouer ouais, avec le prévisible,
2: avec les codes du ouais. jeu vidéo comme de, dont tu en parlais, et puis quand même surprendre. Ouais, ce n'est ouais. pas, pas évident. Et, euh, et ça, je trouve qu'il réussit bien. C'est ouais. vraiment ce que j'appelle un jeu univers, où en fait on, 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 on suit finalement un chemin linéaire, mais on, on, il y a tout un monde autour. On sent ouais. que c'est un jeu riche euh, en termes de construction, de... On imagine plein de choses dans ce monde, et oui, en plus il y a, il y a, un un il y a cachet, plein, il a plein, plein, un... plein,
3: plein d'histoires, plein de micro-histoires à découvrir, euh, des personnes... Euh, on peut, genre on rentre dans un appartement de quelqu'un, l'appartement a un nom, hein, on sait que c'est l'appartement de, de telle personne, on va lire des trucs et on va savoir un peu ce qui est arrivé à cette personne, et puis on va trouver son corps à un autre endroit dans le, dans le jeu, on va comprendre ce qui lui est arrivé, enfin... Ça, ça ne sert absolument à rien. Euh, c'est bon, pour moi,
2: quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo il y a, il y a plusieurs décennies, j'imaginais le jeu vidéo comme ça qui se qui me laisserait la possibilité d'aborder les jeux à ma manière, qui, ouais. qui, qui calquerait en fait son univers et sa dynamique à ce que moi je voudrais. Bah, c'est jeu comme ça, ça, ça
0: colle à un fantasme. C'est ça, c'est que le
2: jeu, finalement, tu l'abordes comme tu veux, et tu en fais un peu ce que tu veux. Alors, ouais. euh, voilà, tu peux prendre des, 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 des décisions, tu joues la manière dont tu joues, donc tu veux, ou tu, comme tu peux aussi, parce que tout le oui. monde n'est pas forcément bon en bon, infiltration.
0: Sachant que, ça, euh, effectivement, tu joues comme tu veux, en même temps, tu sais très bien qu'en termes de valeur euh, de
2: l'exploit, on va dire, ouais. qui est ah toujours bah,
0: important euh, une fois que tu as fini un niveau... ce que je disais,
2: normalement, c'est la tu
0: buté de mec euh, un peu de manière sale
2: euh, c'est pas bon. enfin, c'est ouais. pas en pas fait tu à la fin du niveau mais si c'est voilà, pas bon tu envie de le refaire
1: le jeu se prête très bien euh, donc à la rejouabilité donc au ouais, départ ouais, euh, donc ouais, je ouais, pensais pour hein, je pense qu'il est posé pour effectivement donc on peut l'aborder avec j'ai l'impression que tout le monde a commencé avec Emily voilà c'est parce que c'était pour changer du premier nouveau perso c'est clair donc après on va pouvoir jouer avec Corvo enfin moi j'en suis j'ai pas encore joué avec Corvo donc j'imagine que le gameplay sera encore différent et le pouvoir que dans le, le oui. premier. Mmh. En fait.
3: Voilà donc non, je trouve ça donc une rejouabilité
1: en plus dans, dans ah oui, ce bah jeu. C'est un
3: jeu de bah, toute façon moi pendant tout le temps que je fais mon premier ma première run, je pense directement à la deuxième quoi. Je ouais, me dis, dis, dis déjà... je me dis ah là qu quand je ferai ouais, là ça va hein, C'est si, euh, ouais. pour ça aussi que je visite tout, c'est pour me dire ah bah ça tu vois ça ça te servira quand tu leur commenceras parce que voilà c'est vrai que mmh. c'est un des moteurs aussi.
2: Après, Tout n'est pas parfait. Enfin moi je sais que moi j'ai un peu bloqué. Un truc je crois que j'en avais déjà parlé sur le premier, un truc qui m'a choqué que j'avais déjà vu sur le premier il y a 3-4 ans. Euh, on est dans des environnements très lumineux, notamment mmh. euh, sur le, dans la nouvelle ville, on est sur un, un jeu qui n'est pas photoréaliste mais qui a un vrai mmh. cachet et on n'a pas d'ombre, notre perso en fait, ah. le, le body awareness, c'est un truc moi, qui me, vraiment qui me dérange, je sais que c'est peut-être stupide, mais c'est un truc qui me gêne, c'est-à-dire qu'on a, a un vrai souci du détail dans les décors, etc, on passe parfois dans <rire> des vrais livrets de lumière super mmh. impressionnantes. Et on est transparent, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ombre projetée. Non, on est comme sur un jeu d'infiltration, je trouve ça un peu bizarre. C est, c est euh, a... On n'a pas de vision de notre corps, et c'est mmh, vrai que sur un FPS. C'est un peu gênant, c'est vrai. À certains on se dit. Un... C'est un truc moi, ouais. qui m'avait déjà bloqué sur le premier, et là, je me dis, bon, bah, il continue sur un jeu next-gen, donc ce pas une limitation euh, technique. C'est un choix, et moi, ça me choque un petit peu, ça m'embête. Ouais, ouais. euh, je... Oui. je trouve que c'est important. Je suis d'accord de... avec toi, en fait, on n'a pas la sensation de
1: flotte. On flotte, on flotte peu, on alors que c'est dommage, parce que le fait, des on voit des endroits où on se dit. On, des, on pas des, en, corps, hauteur, hein. en hauteur, on se dit ⁇ Ah mais non, mais je vais jamais pouvoir me, me faufiler ou me mettre dessus ⁇ C'est On, on voit nos, nos mains, comme voilà. ma un FPS à l'ancienne, on n'a pas notre un, corps. C'est peut-être un je... défaut du,
2: du jeu de ne pas un se un sentir physiquement... Euh, 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 ouais, je trouve que c'est un peu embêtant. Et les, 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 je trouve que les chargements sont parfois très très longs. Les chargements euh, sont trop euh, longs. Quand on, quand on meurt, on recommence sur console
3: quand on veut faire la... Quand on veut faire un niveau parfaitement sans être repéré et, tu, et, et sans tuer personne, tu comment, c est, c est Ça rame un petit
2: peu euh... aussi. Moi, sur PS4, j'ai quelques ouais. petits moments où non, il y a bah, des bah, bon, le jeu est hyper ambitieux visuellement. Ouais. On sent que, bon, non, il, qu il y a un des, petit y a des peu, des techniques. Hein. ça, ça, ça rame un petit peu, reboot. voilà. Ah ouais
0: Le <rire> jeu est sorti. Enfin, pas un reboot de la console, mais sorti euh, ah avec mince, ah, mais... la console. <rire> D'accord. <rire> oh. C'est pas grave. Hein non, mais en plus je ne voulais pas le signaler. On parlait des bugs comme ça, mais c'était. Non, mais c'est vraiment long. Ouais. Moi. je sais que je bloque
2: là-dessus, mais <rire> euh, sur FPS. Non, hein, mais sur le body awareness, awareness ouais. c'est vrai qu'on n'est pas encore. Euh, en... hmm. C'est en en sur un jeu où on fait ah. attention à son corps justement. On, oui, oui. on se dissimule, on fait. Enfin voilà, c'est super important. Et là, moi, ça m'a un peu frustré. Hmm. Voilà. Mais je l'avais déjà vu sur le premier. C'est un choix. Bon, le seul truc que j'ai trouvé bizarre, c'est les passants qui sont pas méchants en fait, qui sont. Oui, tu peux tuer des fois parfois, comme par erreur. Enfin, c'est vrai que les touches parfois. Non, tu en fait. Moi,
0: moi, tu, tu te balades, t'es genre accroupi. Oui, puis avec oui, un poignard dans, la, dans la main et, vrai, et si tu te balades pas... à côté d'eux et les... tu <rire> continues de les <rire> <rire> oui, je vois passer ouais, un mec ouais. accroupi avec un poignard à la main ouais. je reste pas mais ça, euh, ça, c'est pas mais grave, mais ça grave. Va, si on
2: continue la physique aussi la physique des persos parce qu'on a intérêt à les cacher quand on tue les gardes on les prend on les jette il y a un effet la physique un peu exagérée c'est vrai qu'ils ont un côté oui c'est cartouness mais ça c'est vrai que c'est raccord avec l'univers ça reste une réussite absolue Enfin, on en c'est vrai qu'on passe outre tous ces problèmes. Oui, un
3: dernier truc euh, ajouté justement sur le côté euh, vraiment réussite pour le coup. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le jeu, il y a, en fait, il propose plus de niveaux. Euh, il a au moins deux niveaux déjà qui sont assez remarquables parce qu'ils introduisent un gameplay un peu différent. Euh, C'est euh, le fameux manoir mécanique ouais. qui a déjà été montré. Hein. Mm -hmm. Puis il y a un autre niveau aussi où on, on peut voyager dans le temps à l'aide d'un objet, etc., et je trouve ça intéressant parce que c'est des niveaux... Moi, par exemple, le manoir mécanique, quand je l'ai fait, donc euh, je résume rapidement, on est dans une maison d'un fou, dans la maison d'un fou, euh, où euh, tous les décors sont euh, modulables, etc. Mm. On actionne des leviers, et il y a des panneaux, euh, les décors euh, s'en vont, euh, se, se changent, etc. C'est un tour de force, quoi.
2: C'est vrai c est c est, niveau, Ce niveau ouais, ouais. est
3: vraiment un tour de force parce qu'on arrive à ne jamais mm. être perdu dedans, quand même. Ce qui est quand même remarquable dans la mesure où tout est complètement euh, mm. interchangeable dedans. Et ce qui est vraiment bien fait aussi, c'est que... Euh, même si les panneaux bougent, etc., on ne peut jamais être écrasé entre deux panneaux, par exemple, on ne peut jamais mourir bêtement comme ça. Moi, c'est un niveau qui m'a un peu fait penser, par exemple, au Temple de l'eau dans, dans Zelda, uh, Carina mm -hmm. of Time. Euh, pareil, le Temple de l'eau, c'est un peu un, un trois donjons en un donjon. Hein, en fait. ouais, avec plusieurs. Voilà. Euh, Est-ce que je trouve, euh, moi, ce qui, oui, moi, ça m'a amené à une réflexion, c'est que euh, quand on joue à un Zelda ou même à un Mario, bah, par exemple, Mario, on n'est pas choqué du fait qu'il n'y a aucune règle physique réaliste respectée dans ce jeu, puisque, non. voilà. Ce que je, pour moi, le, vraiment, le, le défi que Dishonored réussit vraiment pleinement, c'est d'arriver à introduire des, des, des éléments de jeu pur, c'est-à-dire euh, un donjon de Zelda, par exemple. Le donjon de Zelda, il justifie parce qu'il y a un mec qui a planqué un truc dedans, il a dit je vais faire un énorme donjon et tout, et on <rire> est dans l'heroic <rire> Fantasy, et donc on n'est pas choqué. Mais arriver à justifier des niveaux un peu et des, des éléments de gameplay un peu fous euh, dans un univers qui reste cohérent et qui reste assez proche de notre réalité, etc., je trouve que c'est vraiment... le pour moi, c'est vraiment le, le gros défi qui, 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 qui est quand même réussi par ce ouais. jeu. Quoi. Mmh. Je trouve mmh. qu'il faut le souligner. Parce que voilà.
0: Et par ailleurs, point assez important, d'après ce que j'ai lu en tout cas, une version PC à la hauteur, sans bug, <rire> qui permet de jouer directement au jeu aussi. Pour, je ne sais pas pourquoi, mais dernièrement, souvent les versions PC sont un peu à la ramasse. Ah euh... J'ai lu qu'il y avait des problèmes sur PC, moi. Ah bon
3: ouais, ouais. Je ne sais pas. Ah bref.
0: Voilà. Oh, bah bref, bon bah d'accord, j'ai rien
3: dit non, alors. Non, qui était très gourmand, je sais plus, peut-être.
2: Ah, peut c'est probable, très vu, très ouais, vu la Real ouais,
3: c'est ça. Pour...
0: Dishonored 2, console et PC, et, euh... et puis c'est le moment, donc, euh, d'accueillir M. Fall. Hein M. Mmh. Fall de TrickTrack.net et sa
4: chronique « jeu de Société ». Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Arwan. Cette semaine Je vous propose De jouer au bricoleur Avec les inventeurs Un jeu signé Frédéric Henry Illustré par Gaël Lalurien. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans Pour des parties Qui vont durer une quarantaine De minutes C'est édité en français Par Bombix et Multiverse Alors Frédéric Henry Cela vous dit peut-être Quelque chose C'est l'auteur de Timeline L'énorme succès de Timeline planétaire C'est Frédéric Henry Mais c'est aussi L'auteur de Conan Un jeu Qui a Sur le, la plateforme Kickstarter A fait un carton monstrueux En levant Plus de 3,5 millions de dollars, un jeu de figurines hardcore, un truc énorme, oui, Frédéric Henry est le roi du grand écart, entre Timeline et Conan, il y a un écart monstrueux, et c'est aussi un homme de challenge, et il s'est dit un matin, tiens, je n'ai jamais fait de jeu pour les amateurs de cubes en bois, pour les pousseurs de gestion et de tordage de neurones, pour moi en fait, et il s'est posé à une table, et il a sorti les inventeurs. Et c'est dingue, ça fonctionne, ce type est incroyable. Ça fonctionne d'autant mieux et d'autant plus que c'est accessible à partir de 10 ans. La règle est super simple, compréhensible par tout le monde et pourtant, Pourtant, si vous jouez, rejouez, rejouez, vous allez trouver des stratégies, vous allez vous tordre le neurones, et c'est toujours le meilleur qui va l'emporter. Il y a de la profondeur à l'intérieur des inventeurs. Alors, de quoi donc est que la question En gros, vous allez gérer des inventeurs. Vous en avez quatre devant vous. Ils ont des caractéristiques vous allez améliorer au fur et à mesure de la partie. Ils ont des compétences. Vous avez des cartes inventions au centre de la table. Vous allez à votre tour engager vos inventeurs qui vont vous permettre de poser des cubes en bois sur ces cartes euh, inventions. Donc, vous allez participer avec les autres joueurs à la table, euh, la construction de ces inventions pour en récupérer les bonus. Celui qui aura le plus participé va récupérer en premier le meilleur bonus puis le second le second bonus etc je vous passe les détails c'est fin c'est subtil ça fonctionne parfaitement le jeu va faire un carton je dis va faire parce que il arrive là aujourd'hui dans sur, sur, sur les étals et comment je sais qu'il va faire un carton parce que ils ont un système de promotion absolument incroyable ils ont fait un championnat de france sur prototype avant que je sorte il y a quasiment six mois et des milliers de joueurs ont joué et ont validé le principe en plus ils l'ont équilibré au fur et à mesure des compétitions ils ont mis en ligne une application pour jouer, pour découvrir le jeu sur un site. Vous trapez les inventeurs, se si jouer en ligne sur, sur Internet, vous savez faire, vous trouverez l'application. Des tonnes de gens y jouent et trouvent le jeu absolument extraordinaire. Je vous rappelle son nom Les Inventeurs, Frédéric-Henri Gaël, l'anurien aux illustrations, de 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties d'une quarantaine de minutes. C'est chez Bombix et Multiverse. Ça coûte moins de 30 euros. Ça vient d'arriver, mon cher Aaron. Je vous dis à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. On ne le dira jamais assez. Il faut aller voir ce site si vous êtes intéressé par les jeux de société et les jeux de plateau, bien sûr. Et puis, bah, c'est le moment, bah, oui, il fallait quand même, à un moment, un jeu où on propose du Ghostbuster, du Gremlins, de l'agence touriste. Euh, et... Il fallait qu'on en parle,
2: parce que... Il fallait qu'on en parle.
0: <rire> c'est que... <rire> bien sûr, Lego dimension. Choisissez parmi un groupe d'élite composé d'hommes, de femmes, de fantômes, de chiens, d'extraterrestres, d'êtres interdimensionnels et de méchants. Et faites combattre ces quatre concurrents dans des combats multijoueurs. Regardez-les s'affronter dans 21 arènes incroyables et quatre modes de jeu palpitants. C'est sorti en 2015, en septembre 2015, euh, l'idée générale c'était de surfer sur la vague Skylanders, Amiibo, ouais. euh, Disney Infinity, ouais. tous ces jeux qui ne sont pas que des prétextes marketing pour faire acheter des jouets <rire> hyper chers alors qu'on n'en a pas besoin J'ai des ouais. parents qui ont autre chose Les à faire <rire> de leur pognon. Non, 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 il y a un vrai propos on va le découvrir euh, aujourd'hui, c'est aussi d'extorquer des sous aux nostalgiques ça, du mal à se remettre
2: ça, de, des années 80. des années 80. C'est
0: complètement ouais. honteux, hein, voilà, on va le dire, mais...
2: mais on assume. On
0: Totalement indéfendable.
2: <rire> c'est clair. Alors oui, donc, euh, ce, ce segment de la, du jeu vidéo couplé à des figurines NFC, euh, c'est un peu la guerre hein, depuis quelques, quelques années. Temps, il, y euh, morts, hein. oh, oui. il y a déjà des morts. Il y a déjà des morts, exactement. <rire> on, on rappelle brièvement, donc ça, 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 ça débarque en 2011 avec euh, Skylanders. Ouais. C'est Activision qui lance vraiment ce créneau, qui l'invente. Euh, en lançant Skylanders, ce que moi j'avais pas trop vu venir, bon qu'est-ce que c'est que ce, ce système Et ça cartonnait, c'était un carton absolu. Moi-même je me suis rendu compte, euh, genre un an plus tard, que ça se vendait. Ça moi, se pour vendait moi, euh, par pas, camion, ouais, ouais. c'était un vrai phénomène, du coup ça a fait venir d'autres éditeurs qui se sont dit hum. bah moi aussi je vais tenter. Euh, je crois que le suivant c'était Disney qui a lancé Disney Infinity, un jeu qui était pas terrible du tout au début, puis qui, qui a su évoluer au fil des, des itérations, qui s'est arrêté, <rire> arrêté, on en voilà. a parlé ici ouais. même il y a quelques mois. C'est fini, Disney Infinity. Amiibo, évidemment, euh, on parlait de la, la NES qui fait un carton en ce moment. Bah, Amiibo, à la sortie fin 2014, pareil, il y a eu la chasse aux Amiibo, ça avait été un vrai phénomène. Ça s'est un peu calmé depuis, mais il y a toujours mmh. des, des nouvelles figurines qui sortent, des trucs assez, assez rigolos. Y a... mmh. Voilà, ça, c'est toujours alimenté. Et donc, Lego Dimension. Et puis, Lego. Alors, Lego, c'est Warner qui est derrière ça, et Lego, c'est sorti, donc c'est Lego Dimension, c'est développé par un, un studio, c'est peut-être ce qui fait la différence aussi. Pour moi, c'est vraiment, ce vraiment ce qui se fait le mieux en termes de gameplay. Sur si on met Skylanders un peu à part, qui est plus sur une tranche beaucoup plus jeune oui. pour, en, en termes de joueurs euh, là c'est Trailers Tales qui est derrière ça, TT Games, donc c'est un studio qui date de 90, hein. c'est un vieux studio euh, anglais je crois euh, J'avais okay. lu, ils ont, ils ont okay. signé okay. des jeux sur Megadrive, des Puxy, des Mickey Mania, des Toy Story sur Megadrive, Super NES. Donc, c'est un vieux studio qui a une vraie, euh, une vraie culture du jeu, euh, du jeu de plateforme, du jeu d'action. Euh, et puis, eux, ça fait 10 ans qu'ils sont spécialisés dans les jeux Lego. Mm -hmm. Alors, ils ont fait les, les Star Wars, les, les Lego ouais, Star ouais, Wars, ouais. et Indiana Jones, bon, on connaît. Et ils ont bien repris ça. C'est que les premiers jeux Lego qui étaient sortis il y a quelques années, bien avant eux étaient des daubes. c'était pas intéressant. Et eux, ils ont vraiment réussi à s'accaparer euh, l'univers Lego et à proposer des vrais jeux intéressants. Avec un ton, une écriture. Un euh, ton, ouais. une écriture et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt de, de leur production c'est qu'on a une, toujours un humour et une ironie par il, il y a toujours deux niveaux de lecture c'est à la fois pour les enfants parce que on est sur du Lego et en même temps il y a toujours ces petits clins d'œil pour les pour les adultes les parents euh, des petites références alors, euh... si
0: tu ne veux pas que je te coupe violemment avant que tu aies abordé les euh, <rire> années 80 oui. il va falloir que on y va en <rire> enchaîne donc alors donc euh, tu disais
2: donc entrée 2015 donc euh, Warner lance donc euh, ce Lego dimension donc qui lui cumule c'était évident mais il fallait le faire c'était des, des vraies figurines Lego euh, avec donc un socle NFC qui permet de, de jouer avec un Portail et ouais. de balade de, voilà, de jouets avec tout ça, euh, on commençait à sentir euh, une ambiguïté dans le positionnement, à la fois enfant, parce qu'on a des, des licences euh, Lego, etc. Et puis, il commençait à avoir des packs Ghostbusters, des packs Doctor Who, euh, des, des packs Portal des packs Scooby-Doo un petit peu, du coup, on se disait, bah, tiens, il visent qui exactement Est-ce que c'est les enfants Est-ce que c'est les parents Et puis encore une fois, une expérience de jeu vraiment, vraiment honnête et bien foutue, parce que Traveller's Style, ils savent faire ça, c'est-à-dire qu'on a toujours ce mix plateforme, énigme. Et puis c'était un jeu qui avait su exploiter le portail, euh, le portail dédié à ces jeux-là, avec euh, un jeu qui, qui, permettait, de, de, qui permettait toujours de, de déplacer les figurines, et c'est pris en compte dans le jeu, c'est tout bête, oui. mais ça, c oui. les autres ne le faisaient pas, donc c'était une originalité, donc un jeu bien conçu, et puis là, on a une nouvelle vague qui arrive, c'est-à-dire qu'on avait euh, des, des packs d'aventures euh, avec des thématiques, on a des, pa des packs de personnages euh, et puis là, on a, une, on a une nouvelle formule qui arrive. Ce sont les, les, les packs histoire. En fait, c'est un nouveau, un nouveau, euh, comment dire, concept hein, qui permet de redécorer son, son portail. Je sais pas si vous, vous rappeler le portail. Il avait une mm -hmm. forme avec, euh, voilà, porte, un portail, quoi, d'origine. <rire> voilà. Et en fait, là, on a des nouveaux packs. En fait, ils sont dédiés à des films, des longs métrages. En fait, qui permettent de redécorer euh, le portail avec une thématique et de revivre un film en entier, en fait, en plusieurs euh, chapitres. Ah, ouais. euh, le premier qui est sorti, c'est Ghostbusters de 2016, <rire> le, le fameux film de 2016, euh, qui est vraiment sympa. Alors, on ne va pas refaire le. C'est du film, hein, je, on ne va pas reparler du, du film. Je vais finir fait. par te couper violemment. <rire> non, non, et donc alors voilà, donc il était vraiment le fichu en fait. Pour moi, un des défauts, il y avait eu un premier pack Ghostbuster sur le, le film original. Le problème, c'était le ratio prix et euh, durée de vie. en fait, On est quand même sur, sur le, le, le premier pack Ghostbuster de, de 84, on était quand même sur un pack à 30 euros, je crois, et un jeu qui durait dans les deux heures. Donc ça fait, ça fait un ratio assez, oui, assez moyen. Mmh. Ouais. Et, et voilà, donc, euh, <rire> mais avec quand même un, un petit monde ouvert à explorer. Donc il y, y a toujours une voilà, il y a toujours de, de quoi faire. Euh, là donc ces packs, on a donc le, le, le Ghostbuster 2016 qui est vraiment sympa, qui est beaucoup plus long enfin beaucoup plus long, on a sur 6-7 heures de jeu où euh, on revit les différents moments du film de 2016 euh, là encore, on retrouve la formule donc on peut jouer à deux on a euh, des, un mélange d'énigmes, d'actions, d'explorations, etc. <rire> Euh, et puis et c'est puis... infernal et en fait tout s'est accéléré là avec les annonces de sortie, c'est que là en fait on sent que là vraiment il y a un focus, un focus sur les années 80 et c'est là où vraiment je... là j'ai sombré, j'ai voilà, perdu le Gremlins alors voilà, en fait là, là Warner <rire> s'est lâché complètement <rire> et go, et... <rire> là cette semaine on a donc un pack Gremlins qui sort avec deux personnages Gremlins, on a E.T. qui sort on a un pack Sonic j'ai pu essayer un petit peu euh, on a l'agence Tourisque qui est, qui est terrible aussi. On a Barakuda avec son camion, on a un petit monde, monde de... ouvert. Ça ouvre un monde no, ouvert. Honte, en fait, c'est une orgie. Et en fait, moi, honte. le point de non-retour a été atteint lorsqu'on a eu l'annonce pour 2017 de K2000. On va avoir un. Un David Hasselhoff en, en Lego oh, avec et là-dessus <rire> là donc <rire> et
0: là, euh, et là, je vais lancer euh, juste parce qu'il voulait en parler non mais je... on ne peut pas continuer
2: je me demande en fait quel est le positionnement est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les parents enfin, moi on je se... crois pas... que c'était que, que pour, pour toi et on se dit que tout est possible est-ce qu'on aura un jour deux films à Miami les maîtres de l'univers, tout est possible peut-être, c'est pas impossible en tout cas jusqu'où vont-ils aller, c'est la grande question et c'est assez impressionnant en termes des licences 80s et des clins Allez, juste un petit euh, clin d'œil avec euh, là aussi, avec euh, un jeu tout
0: en subtilité, ça s'appelle Killing Floor 2. Alors de, euh, de, de je ne sais plus quel studio je m'étais renseigné Trip, mais Tripwire Interactive voilà bon. et, et, et voilà et je, je me souvenais de King Floor qui avait qui commençait en tant que mode d'Unreal tournament oui, absolument et après qui était qui était sorti en plus c'était un jeu fait super vite je crois en trois mois par dix mm. personnes mais qui avait eu un certain impact un certain impact, ah bah, impact ouais.
1: donc sorti ouais, sorti en 2009 et là donc ils reprennent alors King Floor 2 c'est vraiment c'est c'est du, du jeu, c'est du survival horror en coop en ligne où on se retrouve on va être à une équipe de 6 où on va incarner des classes voilà des classes différentes
0: c'est de l'horreur oui alors c'est de
1: l'horreur c'est de l'horreur grotesque c'est à dire que c'est l'horreur c'est grotesque
0: de on n'a pas peur non on ne flippe
1: pas on pas mais il faut il faut survivre il faut survivre et c'est vraiment et c'est dégueulasse c'est vraiment l'esthétique c'est l'esthétique du du cracra mais oui mais oui c'est mais voilà c'est bien ça fait une petite cure après c'est une esthétique du cracra où on, en fait on repeint les on repeint les cartes du euh, en avec les membres de on repeint les cartes en, en rouge à la fin euh, que, que dire non mais c'est vraiment je moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est vraiment on, on a donc le système des classes est très bien fait on va pouvoir euh, justement jouer vous... un
0: médecin hein, parce que tu joues Ah ben bah, je joue bah là, là <rire> joue encore un médecin évidemment forcément je joue
1: un médecin. Bon on peut jouer le euh, on peut jouer le commando, le soutien, le démolisseur, le pyromane. Donc y a Vraiment une, une, un des choix tactiques et stratégiques à, à, à faire avant, en fait, avant que se lancent les parties c'est assez, assez classique c'est vraiment des, des, des hordes de, de, de Z alors qu'ils ne sont pas vraiment des zombies mais des euh, espèces de trucs génétiquement modifiés voilà et non mais juste pour dire que je trouve ça c'est un jeu vraiment très pour un petit, euh, une petite somme je crois que c'est une trentaine d'euros sur euh, sur PS4 puisque là ça sort sur PS4 et aussi sur PC donc ça va donner un peu plus donc euh, le sait que ça sorte sur PS4 ouais. ça va donner un peu plus de, de visibilité à ce à ce jeu et moi je trouve ça vraiment très chouette je trouve ça assez euh, ça s'adresse aussi bien à ceux qui veulent euh, voilà, passer euh, parce que les parties durent, euh, voilà, en général, c'est… Euh, alors, il y a des parties de quatre 4, de 4 tours, de 7 ou de 12 En général, on prend 7 Ça dure une vingtaine de minutes, une demi-heure. Elles sont assez… Euh, – Intenses. – Intenses, merci. Assez, <rire> assez costauds et… Euh, et ça dépend enfin c'est l'implication du comment dire des euh, des, euh, des joueurs dans le jeu Alors, enfin on peut juste jouer ça voilà comme ça pendant une demi-heure juste pour le plaisir d'envoyer euh, voler euh, les intestins, euh, des intestins des trucs comme ça ou sinon vraiment s'impliquer et aller vraiment dans le côté très tactique parce que c'est un jeu qui a été très soutenu au départ par vraiment par des euh, hardcore gamers qui voyaient ça plutôt comme une alternative à Left 4 Dead et euh, mais ça s'en éloigne mais bon bref je trouve que c'est un très bon jeu bien bien sale bien méchant et bien bien tactique <rire> Ouais, – Merci,
0: c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper mais à laquelle vous allez aussi répondre hyper vite parce qu'on mmh. est en train de se taper sur les doigts parce qu'on est en train de sortir des clous, mais c'est pas grave. Mais bon, bref. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, France
3: Je ne sais pas. Moi, en ce moment, je regarde Colombo sur TMC. C'est bien. On joue à Rocket League. J'alternes. Colombo Rocket League. Les braises,
2: il est partout, Colombo C'est clair. Cette série est géniale. Et je rappelle aussi que sur
0: Libération, tu as plus signé plusieurs articles à lire. Moi, je les conseille sur Colombo parce que c'est... C'est une passion. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À Libération, nous avons un spécialiste de Colombo Et moi, je pense que c'est à souligner quand même.
2: Voilà, Personne ne lit, mais euh, ça fait plaisir moi, de les écrire. Moi, voilà, j'ai voilà, Et maintenant, des gens.
0: Des gens, là, qui me regardent.
2: Patrick euh, Quand je ne joue pas, ben, je vais voir John Carpenter en, en concert. Ah, il était bien, au Grand ouais. Rex euh, le 9 novembre, ouais. c'était fabuleux, un moment précieux, bien. parce qu'on ben, sait que voilà, le monsieur est plutôt jeune, mais il avait une pêche sur scène. Et, mm. euh, et en fait, il y a un rapport très particulier quand on a devant soi à la fois le réalisateur des films et le musicien, parce qu'il faisait mm. le, la plupart de, des BO de ses films. Il y a une particularité avoir à la fois le réalisateur et le musicien il ouais. euh, y a un côté euh, puis c'était génial quoi. il a repris tous les New York 97 euh, tous ouais, les prix d'art c'était c'était fabuleux vraiment un concert un moment précieux qui est passé mmh. trop vite mais que j'oublierai pas qui était, était très, très, cool. très très bien mmh. ah vous l'étiez aussi oui d'accord <rire> Joël
1: oh moi je regarde euh, bah, j'ai regardé les, euh, les trois débats <rire> <L 'après, rire> J'ai regardé les trois débats de, de, de la primaire, du, ah, de la pas. droite et, mmh. et du centre, voilà, donc euh, jeudi soir dernier, j'ai encore regardé, euh, je me suis dit, voilà, tous les, tous les débats. Et... <rire> voilà, et et donc, bon, bon, ouais, ça, me, ça, me, pas, venir, ça euh... me passionne, ça m'intéresse, voilà. Je... À ce point
0: Ah oui, je trouve ça intéressant,
1: ouais. ouais, ouais. j'aime beaucoup. Non, mais ça m'intéresse. Notre futur président ou président de la République sera peut-être issu voilà, de ces sept personnalités. C'est possible. Donc, voilà. <rire>
0: euh, moi, pour ma part, j'ai regardé le documentaire À Voix Haute. Euh, C'était diffusé le, le 15 novembre sur France 2. Et il est aussi disponible sur YouTube et pour quelques jours sur Plus. Et le documentaire À Voix Haute, c'est euh, un documentaire sur le concours Eloquencia de Paris 8, donc l'université à, à Saint-Denis. Et euh, c'est un moment assez incroyable, ça dure 1h10, c'est produit par Infrarouge, donc ça a retrouvé sur leur chaîne, sur leur chaîne YouTube, et où on accompagne comme ça ces jeunes qui apprennent à, à, à parler en public dans des discours, et jusqu'au concours d'éloquence de, de, de Paris 8, et c'est juste passionnant, c'est des grands moments, c'est très beau à voir sur YouTube ou sur Plus. Voilà, c'est fini pour cette semaine euh, et puis, bah, merci. Merci à tous. Bah, merci et, à tous. Euh, <rire> et nous, on se retrouve euh, <rire> la semaine prochaine sur nos lives sur Libération et sur les internets. Ciao.